0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas os trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 27 de mayo y tenemos que empezar con la triste noticia del fallecimiento de Rey Liotta con 67 años. El actor, que estaba en un momento dulce después de bastante tiempo, tenía un verdadero resurgimiento de su carrera, había aparecido recientemente en la película Precuela de los Sopranos, de Many Saints of Newark, apareció en Una historia de matrimonio y estaba actualmente con tres proyectos. Uno a punto de estrenarse en televisión, la nueva serie de Apple TV Plus llamada Blackbird con Taron Egerton y que se estrena ahora a principios de julio, Acaba de terminar una película llamada Cocaine Bear, iba a empezar a trabajar con Demi Moore y Margaret Quillen en La Substancia y estaba dando, y ahí es donde se ha aparecido muerto en la República Dominicana una nueva película llamada Dangerous Waters. Así como os digo, tremendamente ocupado en los últimos tiempos y tristemente se nos ha ido con 67 años. Un liota que, como os decía, será siempre recordado por sus papeles en cine y especialmente en Algunos Hombres Buenos, que también apareció en ese campo de sueños, ese feel of dreams que estamos esperando ahora, que el que haya una continuación o el remake que va a hacer Mike Sure para Peacock, pero que empezó su carrera en televisión. Empezó en un sopópera de la NBC llamada Another World, donde estuvo trabajando del 78 al 81, estuvo, y esto no lo sabía, en una cosa llamada Casablanca, que era una serie precuela de la película de Casablanca que yo de verdad desconocía por completo que existía, estuvo también en St. y llegó a ganar un Emmy en su momento por su papel de artista invitado en Urgencias. Es posible que también en televisión recordéis su papel en Hanna, en la serie de Prime Video, y quizá, yo me acuerdo bastante de él, su papel protagonista en la serie con Jennifer López, que hizo NBC llamada Six of Blue, una serie policial del 2016 al 2018. Que descanse en paz, rey liota, que tantos buenos momentos nos dio. Pasando a noticias más alegres, se está celebrando el Star Wars Celebration, el evento para el fandom de la Guerra de las Galaxias, después de dos años sin poder realizarse por la pandemia, y a lo largo del fin de semana tendremos muchas noticias, pues fundamentalmente de las series, porque las películas, como sabéis, la cosa está bastante, bastante, pero que bastante parada. Con presencias estelares como la de Harrison Ford, que recibió el aplauso, según dicen todos los asistentes más importante de la convención, o el de John Williams, que con sus casi 90 años dirigió la orquesta para arrancar las festividades, lo que tenemos fundamentalmente son noticias sobre tres series. La primera, sobre The Mandalorian, no se va a estrenar en el 2022, sino en febrero del 2023, y ha sido una total y absoluta sorpresa para este que os habla. Junto con ello, los asistentes pudieron ver un pequeño teaser de el contenido, en el que tiene un peso ...bastante importante, bo ...el personaje de Kathy Shalkov ...que estuvo allí en la presentación y sí, no os preocupéis que sale Baby Yoda desgraciadamente cuando yo estoy grabando esto el teaser todavía no ha sido oficialmente distribuido por internet sí que podéis cazarlo rápidamente en alguna cuenta de Twitter o en alguna cuenta de Youtube antes de que Disney lo tire para abajo, que lo están haciendo bastante rápido, ¿para qué os voy a decir otra cosa? el caso es que como os digo, yo no creo que más allá de este fin de semana se esperen para poder difundirlo, ¿por qué no lo han sacado? porque yo creo que hubiese oscurecido totalmente al tráiler del que sí tenemos y tenemos además fecha de estreno que es Andor el 31 de agosto arrancará los primeros 12 episodios y digo los primeros porque ya está confirmado una segunda temporada con 12 episodios más, Diego Luna retoma su personaje de Rogue One en una serie que se traslada 5 años antes de los eventos ocurridos en la película. Un tráiler que a mí me ha gustado bastante, que quizás es la primera gran serie alejada del universo de Skywalker, que hasta ahora hemos tenido normalmente siempre en eh, La Guerra de las Galaxias, al menos no en la parte o en la parte de, de imagen real y no en la parte de animación. No es una serie en la que yo tuviese especial interés inicialmente y el tráiler la verdad es que me ha hecho tener bastante más ganas de las que inicialmente tenía. Que leche, para algo está el tráiler, tampoco nos vamos a negar. El propio Luna comentaba que estos 12 primeros episodios van a transcurrir en el primer año de la cinco años antes, como os decía, de lo que ocurrió en Rock One, y la segunda temporada, en los últimos cuatro años. De alguna forma, cerrando la posibilidad de que haya una tercera temporada, aunque vete tú a saber si luego la cosa la ajustan o la cambian. De Ashoka, muy poquitas novedades, aunque es cierto que Filoni y Favreau tienen un panel el sábado, que es posible que ahí anuncien alguna cosa más. Y la gran sorpresa... Aunque algo ya se sabía con el gran reportaje que le hizo Vanity Fair esta semana al mundo de la Guerra de las Galaxias eh, con fotos de The Leibovitz eh, a todo lo grande, o sea, como los buenos viejos tiempos de las revistas en papel, es que tenemos una nueva serie llamada Skeleton Crew, algo así como personal de mínimos o servicio mínimos. El, el Skeleton Crew en una nave o en un barco es el, el mínimo número de personas necesarios para poder llevar adelante las eh, funciones o organizar o poder manejar eh, la nave, que de inicio va a tener como Protagonistas a chavales, muy rollo amblin muy rollo Stranger Things, de la que hablaremos dentro de un poquito, eso sí, el gran fichaje es Jude Law, y ya empiezan a ver los rumores de qué personaje podría interpretar. Junto con el fichaje de Jude Law, la confirmación de que será John Watts el responsable de las tres últimas películas, la de Tom Holland, de spider-man junto evidentemente con Filón y con Favreau, que son los equivalentes a Kevin Feige en el universo de la Guerra de las Galaxias en los últimos tiempos. Y lo último, alejado del mundo de la Guerra de las Galaxias, bueno, parece ser, es las primeras imágenes, el primer tráiler de Willow, la tercera gran franquicia, desde luego mucho menor que Indiana Jones o que la Guerra de Galaxias de Lucasfilm, que ya tiene tráiler y se estrenará a finales de este año. Eso es lo que dio de sí ayer jueves noche, así que lo que tengamos de noticias adicionales las daremos en fuera de series este domingo, como siempre, a partir de las 11 de la mañana en horario peninsular español. En cuanto a tráilers, pues el que os decía de Andor ha colapsado absolutamente todo lo demás, así que vamos directamente con estrenos. Y tenemos cuatro estrenos, dos de ellos importantísimos. Por dejarlo gordo para lo último, empecemos con que TNT... Es estrena la quinta y última temporada de Search Party, esta comedia delirante que a mí me divierte muy, muchísimo muchísimo, si no la habéis visto hasta ahora acercaros a verla, que vale mucho la pena y Disney Plus estrena el documental sobre José Andrés, dirigido por Ron Howard contando la puesta en marcha de World Central Kitchen, su organización benéfica para alimentar aquellos lugares, aquellas personas en aquellos lugares que han sufrido catástrofes naturales. Y evidentemente los dos estrenos, siguiendo con Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, los dos primeros episodios que Llegan hoy a la plataforma del ratón y Stranger Things, los siete primeros episodios de la cuarta temporada, los siete primeros episodios que forman esta primera parte de la que os hablé el pasado martes en streaming, si no lo habéis escuchado sin spoilers, os digo qué me ha parecido, que yo ya lo he podido ver completa y, como os decía allí, me he gustado mucho, mucho, me he divertido mucho. ¿Los episodios son largos? Sí. ¿No tan largos como los que tendremos? No, el octavo va a tener una hora y media y el noveno dos horas y media. En esta séptima temporada todos se van por encima de la hora, el final se va la hora y media y a mí de verdad que me ha gustado mucho especialmente la trama de Hawkins las otras la de California por ejemplo es lo que yo creo que más flojea y Leven empieza muy flojita y luego acaba muy muy bien en el último episodio se empiezan a dar muchos cabos de qué ha pasado y por qué ha aparecido todo y es precisamente en Hawkins y a mí de verdad que me ha gustado mucho y la buena noticia del día es que hoy comienza Serializados Ibiza en Santa Eulalia, tres días para disfrutar de las series, desde hoy viernes hasta el domingo 29. Hoy viernes se hace el presteno a partir de las 9 de la tarde en el Teatro España de Locomía, la serie de Movistar Plus, el documental de Movistar Plus sobre el mítico grupo y sus abanicos. Tenéis todo el programa en la web de Serializados, los que tengáis la posibilidad de pasaros por allí. De verdad que no lo dudéis, yo quería haberme pasado, de hecho lo tenía todo planificado, pero al final me tengo que quedar por aquí en mi tierra porque como os estoy diciendo mañana día 28 organizamos el día del orgullo friki en elche y estaremos allí a partir de las cinco y media de la tarde a todos los que os podáis pasar en la plaza de vais en la plaza del ayuntamiento de elche con eso terminamos por hoy volvemos como siempre el domingo a partir de las 11 de la mañana en fuera de series en directo en twitch.tv barra fuera de series gracias por escucharme que tengáis muy buen fin de semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera This episode is brought to you by Smart Food. What makes Smart Food so smart? It's Air Pop popcorn, tossed in white cheddar cheese, only 70 calories per cup, a notorious black bag of popcorn deliciousness. You are what you eat. Welcome to the Smart Club. Shop now at snacks.com.